0: In der heutigen Episode geht es darum, wie du Schritt für Schritt deine Beziehung rocken kannst. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. es ist der 23. Dezember. Es ist unglaublich. Morgens Weihnachten <lacht> für die meisten von uns. Für mich ja eher nicht, weil ich habe ja Weihnachten abgeschafft, letztes Jahr schon. Ich äh, mache an dem Brumborium nimmer mit und deswegen bin ich ja äh, relativ gechillt und relativ entspannt. Ich habe Weihnachtsurlaub, das ist das, was ich trotzdem habe, also auch frei zwischen den Jahren, aber weniger wegen Weihnachten und wegen wem auch immer, der da geboren sein soll. Also ich habe es ja nicht so mit der Religion, gell. aber ich mache das mehr so, um äh, eine Jahresrückschau zu machen, mein Jahr rückwärts zu reflektieren und vorwärts neue Pläne zu schmieden und Ziele festzulegen und so. Und deswegen finde ich die Zeit zwischen den Jahren, ich finde es ja immer so lustig, es ist ja nicht zwischen den Jahren, es ist ja jetzt am Ende von einem Jahr und am Anfang von dem nächsten oder dann heute im Januar. Also jetzt ist es Ende diesen Jahres, deswegen dieses zwischen den Jahren, ich muss das, glaube ich, mal recherchieren, wo das herkommt. Naja, wie dem auch sei, das ist auch nicht wichtig. <lacht> es geht jetzt darum, wie ist denn deine Beziehung Beziehung aktuell? Wo stehst du gerade mit deinem Partner, deiner Partnerin? Bist du zufrieden, wenn du eine Jahresrückschau machst? Wie ähm, hättest du es gern, wenn du eine Zielplanung machst für nächstes Jahr? Und vielleicht magst du dir auch zwischen den Jahren Zeit nehmen, mit Zettel und Stift dich hinzusetzen ähm, und tatsächlich mal zurückzuschauen, was hat gut funktioniert bei euch, was hat nicht so gut funktioniert, egal ob ihr jetzt in der Krise seid, wart oder keine Krise habt, sondern einfach nur ein ganz normales äh, Beziehungsleben, ähm, so dass ihr euch wirklich oder äh, wer auch immer da Bock dabei da, darauf hat in eurer Beziehung, ob das ihr beide zusammen seid. Ich meine, wir mögen das total gerne, das wirklich auch im Smalltalk oder im normalen Alltag miteinander. Und wir hatten heute erst auch ein paar Gespräche dazu, die dauern nicht lang, fünf Minuten, zehn Minuten, um einfach zu sagen, boah, ich finde es so cool, was wir schon geschafft haben in unserer Beziehung und wie wir cool mit Konflikten umgehen und wie wir Gespräche führen und so. Aber dazu später noch mehr. Also wenn du sagst, ich möchte gerne auf meine Beziehung genauer schauen, dann macht es Sinn, tatsächlich eine Rückschau zu machen und wirklich das, wo hängt was läuft aber auch gut, also sowohl das Positive als auch das Negative zu reflektieren und dir zu überlegen, wie hätte ich es gern nächstes Jahr oder auch langfristiger gesehen, ein Fünfjahresziel, ein Zehnjahresziel, bei uns ist wirklich so dieses längerfristige Ziel, wenn die Kinder dann mal komplett aus dem Haus sind, das ist ja jetzt gerade der Übergang, unser Sohn ist jetzt nächstes Jahr dann schon äh, aus dem Haus, das ist so krass, und unsere Tochter, die kommt wieder aus Kanada und ist dann ähm, noch eine Weile daheim und das ist das wir setzen uns da regelmäßig zusammen und überlegen, was wollen wir, was äh, finden wir gut und was darf aber auch gehen. Und möglicherweise, wenn du jetzt wirklich sagst, ich möchte meine Beziehung rocken langfristig, dann ist das jetzt die Podcast-Folge genau für dich oder auch für euch. Also im Idealfall hört ihr beide meinen Podcast, das wäre natürlich Mega, weil halt eine Beziehung halt aus zwei Personen besteht oder mehr, je nachdem. Und wenn eben beide oder alle Beteiligten so auf dem ähnlichen Wissensstand sind und die ähnliche, das ähnliche Mindset haben, so dann ist es halt viel, viel einfacher, um eine Beziehung ähm, zu gestalten. Und die Frage ist jetzt wirklich, bist du zufrieden mit deiner Beziehung? Habt ihr eine Krise oder steckt ihr noch mittendrin? Und ich weiß natürlich mit den Leuten, mit denen ich arbeite, die sind gerade mittendrin in der Krise, weil sonst wären sie nicht da. Und die, die bei mir im Membership sind, sind auch Menschen, die gerade keine akute Krise haben, aber regelmäßig und langfristig an ihren Beziehungsthemen arbeiten wollen, aber auch vor allen Dingen an der Beziehung zu sich selbst und an ihren auch anderen Lebensbereichen, anderen Beziehungen und äh, Zielen in ihrem Leben. So, und ich meine, viele Menschen, gerade Selbstständige machen diese Ziel, also diese Rückschau und diese Vorschau beruflich, also da ist es ganz normal, man hat seine Jahresgespräche oder sowas, wenn man auch angestellt ist oder eben seine Pläne beruflicher Natur, man schaut, wie viel Budget habe ich für Weiterbildung, wo möchte ich gern hin und was möchte ich gern eben investieren, um eben weiterzukommen aber die wenigsten machen das tatsächlich für die Beziehung und ähm, wie ist es denn im Privatleben und äh, wo stehst du, wo hängst du und wo willst du hin? Und wenn ich meine Beziehung so reflektiere und auch, wie gesagt, mit meinem Mann zusammen, dann sind wir echt total stolz auf uns beide, wie wir das hinkriegen, wie entspannt wir mittlerweile auch über Themen sprechen können, wenn wir uns mal irgendwie hackeln oder wenn ich mal in den Vorwurfston gehe und er dann gleich sagt, ja, Schatzel, das ist ja nett, dass du das so sagst, aber du musst mir tatsächlich keinen Vorwurf machen und wir da wirklich ganz, wirklich on the, on the go, also gar nicht mal so ernsthaft langfristige Beziehungsgespräche führen, sondern die wirklich... also in der Minute, wo wir vielleicht ein, ein, eine Meinungsverschiedenheit haben oder auch ein, ein, bei einem, also ich bin meistens diejenige, die ein bisschen mehr gestresst ist und dann einen komischen Ton an den Tag legt, <lacht> so dass wir das dann wirklich direkt in dem Moment schon auch ähm, ansprechen können und auch geklärt bekommen und es dauert keine Zeit. Fünf Minuten. Und das finde ich schon mega cool. Also was wir uns kreiert haben, das ist ja nichts, was uns aus der Hecke anfliegt oder wo wir jetzt nur Glück haben. Ja, ich weiß, dass viele sagen, oh, du hast aber Glück, weil dein Mann so toll ist. Äh, ja, der ist toll, absolut. Und das ist aber nur die halbe Miete und der Rest ist wirklich Arbeit und Engagement und Investition. Und es ist jetzt nicht so, nur so, dass wir stolz sind, wenn wir auf, auf unsere Beziehungen zurückschauen, sondern wir freuen uns auch total auf die Zukunft, weil wir beide auch immer wissen, es wird sowieso immer nur noch cooler und noch besser, weil wir ja immer noch mehr lernen und noch mehr wachsen und noch entspannter sind und so. Deswegen ist es, die Zukunft passiert auch nicht einfach so, sondern die Zukunft ist auch etwas, was wir gestalten. Und eben nicht nur mit Glück. Klar braucht es, also im Idealfall ziehen beide Partner innen an einem Schaden, Schrank, an <lacht> <In> einem Strang. <lacht> äh, weil dann macht es halt leichter. Und äh, ich, wir machen das so, wir sind beide engagiert und wir haben beide Bock, unsere Persönlichkeiten zu entwickeln, über unsere Ängste hinauszuwachsen, unsere Familienmuster anzuschauen und wir haben das beide auch schon getan. also Wir haben wahnsinnig viel Geld auch investiert in Fortbildungen, in Bücher und in irgendwelche Online-Seminare und ich meine, mein Mann macht davon einen Bruchteil und ich mache davon den Großteil, aber ich bin heute auch der Psycho-Junkie hier bei uns in der, in der Beziehung und das ist halt das, wenn beide Partner zusammenarbeiten und beide Engagement zeigen, und beide investieren, dann ist es halt so viel einfacher, die Beziehung lebendig zu gestalten und die Beziehung auch erfüllt zu gestalten. Und ich aus ganz vielen E-Mails weiß ich, Nachrichten auf Instagram und so und wo ich überall angeschrieben werde, das ist ja Wahnsinn, So wie, wie oft mir die Leute danken für meine Arbeit, ohne dass sie auch Geld ausgegeben haben, die nur mit dem Podcast alleine oder mit meinen Instagram-Posts oder in der Facebook-Gruppe, ich meine, das ist ein mega großer Schatz, die Facebook-Gruppe und, und das Engagement der Leute da untereinander, wie sie ihre Beziehungskrisen eben überwinden und ihre Beziehungen retten können und auch verbessern können. Und vielen, vielen Dank an alle, die mir Feedback geben. Ich mag das total gern hören. Ich liebe das, wenn ich weiß, das, was ich tue, das hat auch ein echten Effekt, im echten praktischen Leben, weil ansonsten wäre es quasi rausgeschmissene Zeit und auch rausgeschmissenes Geld, aber ähm, das ist eben das, wenn es wirkt, ist es richtig, richtig gut. Und ihr müsst jetzt nicht zwingend Geld ausgeben, wenn beide Partner reflektiert genug sind, auch wirklich bereit sind hinzuschauen, sich in den Gesprächen auch leicht tun, dann braucht es keine Paarberatung oder ein, ein Coaching oder sowas, dann ist es so, dass die Menschen das auch wirklich alleine hinkriegen und die, die sagen, oh Gott, wir sind jetzt echt am Arsch und wir brauchen Unterstützung, da freue ich mich natürlich auch, wenn ich die Menschen dann persönlich begleiten darf oder wenn jemand meine Online-Kurse kauft und wirklich diese Anleitung auch dazu bucht. genau und Paarberatung ist grundsätzlich eine gute Idee, also ich würde es auch nicht nur im größten Scherbenhaufen machen, wobei ich natürlich weiß, dass es wie beim Zahnarzt ist, erst wenn es wehtut, dann macht man das so, aber es lohnt sich auch, in vielleicht kleineren Themen genauer hinzugucken und Muster aufzudecken und es hängt halt auch ein bisschen davon ab, an wen man gerät, also es gibt auch kostenlose Beratungen bei der Caritas oder, oder Diakonie, die können gut sein, müssen aber nicht und es gibt, also ich habe viele Kunden, die zu mir kommen, die sagen, oh, wir waren schon in Paarberatung und es hat hat uns gar nichts gebracht, weil vielleicht noch ein altes Moralkonzept im Kopf des Beraters oder der Therapeutin war und so weiter. Also das hängt halt wirklich davon ab, wo ihr hingeratet. Deswegen muss es nicht immer hilfreich sein, es kann auch immer im schlechtesten Fall, ist es rausgeschmissenes Geld, also es kann manchmal kann mehr kaputt gehen, auch wenn einem der, der Therapeutin dann irgendwie einen Satz in den Kopf tut, der dann die Beziehung eher schädigt, aber grundsätzlich kann jetzt nicht so viel äh, kaputt gehen. Aber meine Arbeit unterscheidet sich halt massiv und mich hat kürzlich auch ein Kollege, der gesagt hat, boah, aber deine Preise sind schon ganz schön hoch, weil ich mich gar nicht mehr in diese klassische Paartherapeuten, Paarberater-Schiene einsortiere. Also ich bin da ein Stück weit, ich gehe da halt ein Stück weit drüber hinaus, aus meiner Perspektive und aus dem auch, was die Ergebnisse meiner Arbeit auch äh, zeigen. So, ich komme viel schneller auf den Punkt, ich komme viel schneller auch auf des Pudelskerns, oftmals als jetzt eben mir meine Kunden erzählen, die anderweitig in Paarberatungen sind oder die, die bei mir im Membership sind, weil das halt günstiger ist, und andere Paarberatungen gebucht haben, die halt auch bei Weitem günstiger sind als ich. Und ich bin gerade dabei, meine ganzen, mein 1:1-Coaching oder meine Paarberatung auch umzustrukturieren und tatsächlich auch neue Pro Produkte oder, oder Coaching-Programme, Pakete aufzusetzen. Und es ist auch diese Podcast-Folge so ein Stück weit ein Einblick darin, weil nach den Mustern gehe ich halt vor, aber das kann dir auch helfen, eben wenn du jetzt diese Podcast-Folge für dich wirklich nimmst. Ich kann dir empfehlen, dass du dich auch wirklich mit Stift und Zettel nochmal bemühst hinzusetzen und ein paar Dinge mitschreibst, die dir wirklich helfen können, auch deine Beziehung ähm, wieder auf Kurs zu bringen und für mich ist immer wichtig, eben, ich bin keine Therapeutin, ich bin auch keine, die ewig in irgendwelchen Kindheiten rumstochert oder irgendwie ständig in der Problemdiskussion bleibt. Also meine Kunden bezahlen mich definitiv nicht dafür, dass sie in meiner Gegenwart dieselben Gespräche führen wie daheim. So, also, weil das können die alleine, okay? In meiner Beratung geht es wirklich um zielführende Gesprächsführung und auch um ein ganz anderes Level, um ein ganz anderes Level der Bewusstheit hinzugucken, ähm, was bedeutet denn dieser Satz, oder was bedeutet dieses Wort für dich oder sowas. Also ich gehe da schon mal noch mal ganz, ganz, ganz tief drauf rein. Und natürlich hatte ich auch das schon, dass Paare bei mir Geld beim Fenster rausgeschmissen haben, weil sie sich anderthalb Stunden in einer Coaching-Session nur gestritten haben und ich es nicht hinbekommen habe, sie aus ihrem Streitmuster rauszubringen. Ähm, was für mich dann erstmal zumindest, also ich lasse das wirklich nur eine Session lang zu und in der zweiten Session sage ich, okay, wenn ihr das nochmal machen wollt, okay, von mir aus, aber dann bin ich raus aus der Nummer. <lacht> So, aber das ist halt diese Streitigkeiten, also in der Beratung soll es dann wirklich darum gehen, um Übersetzungen zu finden und wirklich Unterhaltungen zu führen, die, die zu, zu Zielen führen und nicht ähm, weiter in der gleichen Thematik stattfinden wie bisher. Und mir passiert, also einmal ist es mir passiert, dass tatsächlich jemand rausgerannt ist aus dem, aus dem Coaching-Raum, weil er so wütend war. <lacht> Und ich meine, das ist natürlich auch, man muss es dann schon aushalten können. Ich bin nicht zimperlich mit meinen Leuten und manche können es halt nicht aushalten und das ist aber dann auch der Punkt, wo die Beziehung halt auch an die Grenzen stößt oder die Entwicklung der Beziehung, weil das gehört halt mit dazu, auch mal die unbequemen Wahrheiten, sich wirklich anzuschauen und sie auszuhalten. Und tatsächlich geht es auch in meiner Arbeit überhaupt nicht darum, wie so früher in den klassischen Paarberatungen oder Therapien so ein, ha, du, ihr müsst euch nur gegenseitig eure Bedürfnisse erzählen, weil der Partner kann das ja nicht von der Nase ablesen und dann musst du aber dem anderen die Bedürfnisse erfüllen. Und das funktioniert nicht und es ist niemals, never ever nachhaltig, weil es darum nicht geht. Es geht nicht darum zu sagen, okay, ich habe die Bedürfnisse und du bist dafür da, mich sexuell glücklich zu machen, meinen Selbstwert zu steigern, meine Einsamkeit aufzufangen, mich äh, als schön, toll, sexy fühlen zu lassen und sowas. Das ist nicht die Aufgabe des Partners oder der Partnerin. Und das ist auch das, was ich immer, immer wieder höre, dass das halt aus alten Paartherapie oder Paarberatungs- Ansätzen einfach noch kommen und dann die Menschen dort halt 0,0 Fortschritte machen. So, am Ende geht es wirklich darum, ja, ihr dürft eure Bedürfnisse gegenseitig kennen, vor allen Dingen darf jeder seine eigenen Bedürfnisse erstmal kennen, dann könnt ihr über die Bedürfnisse reden und dann geht es darum, wirklich rauszufinden, welche der Bedürfnisse möchte ich gerne erfüllen und welche aber auch nicht und welche kann ich erfüllen und welche kann ich nicht erfüllen und umgekehrt. So, weil es geht hier nicht ums People Pleasing, um ein, du musst irgendjemand jemandem was recht machen und auch Partner und Partnerinnen sind nicht für die andere Person auf diesem Planeten, sondern für sich selbst. Also in meiner Arbeit geht es ganz massiv um die Eigenverantwortung. Und es geht auch nicht ganz konkret um die Handlungsschritte, also ihr müsst eine Date-Night machen. Und klar empfehle ich den Leuten auch immer mal wieder, sich zum Sex zu verabreden, und aber eher aus so einer Mindset-Haltung heraus zu sagen, okay, Sex ist nicht etwas, also Leidenschaft und Lust fällt dich nicht aus der Hecke an, sondern du darfst es wie beim Tennisspielen einfach sehen, du musst einen Tennisplatz buchen, du musst deine Tasche packen, du musst dich mit einem Tennispartner verabreden, dann fährst du dahin und dann fängst du an, Tennis zu spielen, ohne groß vielleicht Lust zu haben und dann irgendwann macht das Tennisspiel halt auch Spaß. Also ja, das sind schon auch ähm, Dinge, die ich meinen Kunden und Kundinnen rate, aber nicht, um das wirklich in die Handlung umzusetzen, sondern erstmal, um die Haltung dahinter zu verändern, dass Sex auch nicht etwas ist, was quasi nur aus der Lust heraus entsteht, Steht, sondern was in langen Beziehungen auch tatsächlich als ganz normales Beziehungsding mit eingebaut werden kann und, und man sich dafür auch verabreden kann. Und das ist für die meisten Menschen so, wow, ernsthaft jetzt, das kann doch nicht sein, doch genauso ist es, weil tatsächlich das mit der Leidenschaft, dass die für immer irgendwie aus dem Inneren kommt und bei beiden Partnern immer gleichzeitig und gleich oft, das ist halt tatsächlich nicht der Fall. Und ähm, deswegen gibt es bei mir kein so ein Kuchenrezept im Sinne von, ah, du musst das machen und das machen und das machen <lacht> dann, und die Geschenke und die Wellness-Wochenende und das da Badewanne voller Rosenblätter, äh, nein, sondern es geht wirklich darum zu lernen, wer bin ich und wer ist mein Gegenüber, wie ticken wir, welche Gedanken denken wir und was entsteht daraus und Unsere Gedanken machen unsere Gefühle, erzeugen die Gefühle und die Gefühle triggern unsere Handlungen. Das heißt, wenn ihr auf einer Gedankenebene anfängt, anders zu denken, also wenn ihr jetzt in einer Paarbeziehung seid und viel Stress habt, streitet oder eine Affäre zu verarbeiten habt oder jemand fremd verliebt ist, so, dann geht es wirklich darum, genau hinzuschauen, welche Gedanken denkt jeder von euch, welche Gefühle erzeugen diese Gedanken und führt ihn dann zu den Handlungen, die eure Beziehung besser machen, die die Bindung stärken, weil meistens ist es nicht so, okay, dieses äh, angepisst zu sein, frustriert zu sein, traurig zu sein, ängstlich zu sein, was auch immer führt, normalerweise nicht zu den Handlungen, die dann eben die Paarbeziehung stärken. Und wenn ich manchmal Kunden habe, die dann sagen, ja und dann wurde uns empfohlen, wir müssen halt eine Date Night machen und eine Person sagt, boah, ich habe aber den total, ich bin so genervt von ihm oder von ihr und ich habe gar keinen Bock auf eine Date Night, dann hilft euch die ganze Date Night nichts. ihr müsst erstmal die Gedanken dahinter klären, um was es hier gerade geht und wer will was in der Beziehung. Und tatsächlich geht es auch in meiner Arbeit, und zwar nie, 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 nicht. Also es probieren ja immer wieder welche, <lacht> dass sie sagen, ja, 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 nur er muss sich jetzt quasi gesund therapieren lassen. Seine Sucht, ähm, Sexsucht oder Fremdgesucht oder ihre Lust auf andere Männer, das muss man jetzt nur wegcoachen und wegtherapieren, dann ist ja alles in Ordnung bei uns. Ähm, das ist nicht der Fall. Es geht in meiner Arbeit niemals um die andere Person muss sich verändern. Auch wenn beide bei mir im Coaching sind, ich spreche immer mit der Person selbst. Also immer Eigenverantwortung, immer an die eigene Nase fassen kein Kontrollettitum, ich hatte das jetzt gerade erst im Coaching, dass, dass es darum ging, nimmt der Mann einfach wieder Kontakt zu seiner Ex-Affäre auf, wo ich sage, würde ich nicht empfehlen, weil am Ende wird es euch eure Beziehung zerschießen, wenn du weiterhin im Kontakt mit der Ex-Affäre bist. Also das heißt, wenn man quasi auf Droge war und dann äh, schweren Herzens in den Entzug geht und die, Be die Affäre beendet, weil ich meine, das Ziel war ja, die Beziehung, die Paarbeziehung aufrechtzuerhalten, die Ehe aufrechtzuerhalten, dann macht es keinen Sinn, also wenn wenn man schon sagt, okay, ich gehe jetzt runter von der Droge, aber ich lungere ständig am Hauptbahnhof rum. Also das ist völlig unsinnig. okay Und dann hat die Ehefrau gesagt, ja, aber wie kann ich denn sicher sein, dass er keinen Kontakt zu ihr mehr hat? also ich, kannst du nicht. Und es ist auch nicht deine Aufgabe, das zu kontrollieren. Du machst nicht die Qualitätssicherung <lacht> seiner Verhaltensweisen und seiner Handlungen, sondern es geht wirklich darum, er muss es für sich selbst entscheiden und wenn ihm die Beziehung wirklich wichtig ist, dann hält er sich auch an den Entzug und dann wird er auch vom Hauptbahnhof fernbleiben. Und wenn, und sie kann das nicht herstellen, weil er ist ein erwachsener Mensch und er kann tun, was immer er will. Er kann auch wieder auf die Droge aufspringen und süchtig werden und die Affäre weiterführen. Nur dann, wenn es aufliegt, muss sie sich halt entscheiden, okay, was mache ich dann damit? Aber dieses Kontrollettitum, dieses Ich-muss-verhindern, dass er irgendwas Blödes tut ähm, oder umgekehrt, dass sie irgendwas Blödes tut, das funktioniert nicht und das ist auch nicht Teil meiner Arbeit. So. Und das Ziel, das meistens beide Partner haben und PartnerInnen, also PartnerInnen, also alle halt, <lacht> ob jetzt weiblich, männlich, ist mir ja immer wurscht und äh, übrigens, ich gendere nicht um des Genderns Willens, sondern damit ich eben immer die männlichen Menschen anrede und die weiblichen Menschen anspreche, ob sie jetzt mit Männern in Beziehungen sind oder mit Frauen, also gleichgeschlechtliche Beziehungen und und und. Also deswegen versuche ich es zumindest so ähm, ausgewogen, meine Sprache danach auszurichten und nicht um des Genderns Willen, obwohl ich auch Gendern relativ cool und wichtig finde, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich weiß, dass viele Menschen in meinem Podcast sagen, jetzt gendert sie auch noch, das ist doof. Ähm, ja, es, ich rede halt immer für Männer und Frauen und wen auch immer als Geschlecht sie als Partner haben, mir ist das wurscht. So. Also, wir haben das für uns gemacht. Wir waren in ein paar Beratungen, wir haben unsere Scherbenhaufen aufgeräumt, wir haben hingeschaut, wie können wir unsere Beziehung immer noch cooler, noch besser, noch liebevoller gestalten. Und es ist tatsächlich möglich. Und ja, es ist auch möglich, wenn nur eine Person an der Beziehung arbeitet. Also, das heißt nicht, dass nur, aha, wenn der Partner voll und die Partnerin voll motiviert mit am Start ist, dass es das geht, aber es ist natürlich so viel leichter. Es ist halt sehr viel anstrengender für beide Personen die Beziehung zu verbessern und immer nur die eigene Sichtweise zu verändern, auch wenn die andere Person dann vielleicht überhaupt nicht mitzieht oder schlecht gelaunt ist oder eben mit den apokalyptischen Reitern um die Ecke kommt, ähm, Kritik und Verachtung und sein und, und Zurückweisung und, und, und solche Sachen, das sind halt ja, das macht es viel schwieriger, wenn nur eine Person sagt, ich ändere jetzt was an meinem Verhalten für die Beziehung, aber für, also für mich selbst. Es ist ein bisschen anstrengender, aber, aber möglich, okay? Also tatsächlich, wenn de, dein Partner, deine Partnerin sagt, ja, lass mich in Ruhe mit dem Psycho-Scheiß, so, dann hast du trotzdem immer noch Möglichkeiten, es alleine zu machen. Erfolgreicher, nachhaltiger, zielführender und sehr viel einfacher ist es, wenn es beide tun. Wenn beide investieren, wenn beide Bock drauf haben, weil ganz ehrlich, wenn wenn eine Person keinen Bock mehr auf die Beziehung hat, oder wie ich es auch neulich im Coaching habe, ich habe halt keinen Bock mehr zu reden. Da sage ich, ja, ohne reden wird es nicht laufen. So, ohne reden, ganz ehrlich, wenn eine Person sagt, ich will heute nicht reden, äh, da, äh, ganz das ist in Beziehungen nicht zielführend. Und ich meine, ich habe das so oft, Menschen, die sagen, oh, mein Partner redet nicht. Und ich sage dann, ja, du kannst ihn auch nicht zwingen. Also oftmals sind es die Männer, die nicht reden und nicht reden wollen. Und wir können sie nicht foltern und wir können sie nicht zwingen. Das ist es etwas, was jeder für sich freiwillig investieren will und darf. Und wenn jemand sagt, oh, ich tue mir so schwer, über Gefühle zu reden, dann ist es wie ein, ich bin Manager und ich tue mich schwer, Mitarbeiter zu führen. Also ganz ehrlich, dann ist diese Person kein Manager. Entweder lernt die Person Mitarbeiterführung oder wie ich, ich, ich meine, ich bin durch und durch Coach, ich liebe es zu coachen, ich liebe diese psychologischen Dinge, also, was ich nicht so sehr liebe und was für mich echt anstrengend ist, ist dieses Unternehmertum, aber ich musste es lernen, Marketing, Verkaufen, weil ansonsten kann ich das Ganze hier nicht leisten, so und durch das ist es immer die Frage, wie erfolgreich möchte ich sein in meiner Beziehung und dazu gehört auch, Gespräche zu führen, die unangenehm sind, Gespräche zu führen, die schwierig sind, über Sex, über Gefühle, über was auch immer. Und wenn dein Partner, deine Partnerin da keinen Bock drauf hat, dann kannst du das nicht ändern. Du kannst es dir wünschen, du kannst immer wieder Gespräche anfangen, aber du kannst halt die Person nicht dazu bringen, es wirklich zu wollen, wenn sie es nicht will. Okay, deswegen ist immer halt, welche Voraussetzungen hast du, welche Möglichkeiten hast du. Ich muss immer gucken, dass ich kurz und knapp und auf den Punkt rede, weil mein Mann, hat, der schaltet wahnsinnig schnell ab, wenn ich rumschwafle. Okay, das ist bei uns, also da musste ich auch lernen, die Kommunikation so aufzusetzen, Setzen, dass sie für uns hilfreich ist und, und zielführend, weil wenn ich nur ewig um den Brei rumrede, dann ist mein Mann quasi mit dem Gedanken schon wieder längst woanders. Das funktioniert nicht. Also, ähm, Manchmal ist es auch so, dass es halt nicht geht, die Beziehung zu retten oder die Beziehung zu erhalten oder die Beziehung zu verbessern, weil die andere Person halt wirklich gar keinen Bock hat. Und die andere Person sagt, na ich trenne mich lieber oder ich brenne lieber durch mit einer anderen Person oder ich mache halt lieber einen auf neue Liebe oder ich will die Affäre beibehalten und nicht aufgeben. So, ja, auch das gibt es und dann darfst du für dich halt überlegen, okay, welche Hebel habe ich dennoch oder aus welchen Motiven? Motiven bleibe ich trotzdem in dieser Beziehung und dazu komme ich auch gleich noch. Also du kannst trotzdem etwas für dich tun und für deine Gedankenwelt, dass du dich trotzdem wohlfühlst in der Beziehung, wenn auch es vielleicht nicht die Beziehung ist, die du wirklich dir wünschen würdest. Aber wenn das mit dieser Person nicht möglich ist, dann kannst du halt nur entweder sagen, ich gehe in eine andere Beziehung und schaue, dass, dass ich das mit jemandem aufbaue, der oder die Bock hat, ähm, oder ich bleibe in dieser Beziehung wegen den Kindern und weil der Hamster noch nicht gestorben ist und wegen dem Haus oder was auch immer und akzeptiere, dass diese Beziehung halt dann auf einem Level 3 oder Level 5 bleibt und niemals auf Level 10 kommt. Das ist auch völlig fein. Es liegt halt an dir und du darfst für dich aber die Verantwortung übernehmen, anstatt zu sagen, er macht niemals für die Beziehung, immer mache ich alles alleine für die Beziehung. Dann darfst du dir wirklich den Tatsachen mal ins Auge blicken, so er oder sie hat halt vielleicht einfach keinen Bock, was für die Beziehung zu tun. Now what? Okay, dass du wirklich da ansetzt. So. Und ich gehe aber trotzdem weiter jetzt darauf ein, dass wir hier gemeinsam sind, dass beide Partner und Partnerinnen Bock haben, die Beziehung zu verbessern. Das macht halt auch so viel mehr Spaß, wenn man das gemeinsam macht. Und wie gesagt, mein Mann muss jetzt nicht jedes Beziehungsbuch lesen, was ich lese, weil der wird, der, der wird einen Vogel kriegen oder jedes Seminar und YouTube-Video anschauen und jeden Coaching-Call und Membership und was ich nicht alles mache. Also ich mache es natürlich jetzt nur zu 50% aus Beziehungsinteresse und die anderen 50% sind halt ähm, mein äh, wirklich ganz persönliches Businessinteresse und meine Leidenschaft letzten Endes. So, Aber letzten Endes, wenn wenn du kannst trotzdem deinen Partner, deine Partnerin immer wieder einladen, immer wieder neue Erkenntnisse teilen, ihn oder sie mit einzubeziehen und ähm, liebevoll mit dem Partner, mit der Partnerin immer reden, so, also auch dich nicht zurücknehmen oder dich äh, quasi äh, dich gar nicht mehr trauen, irgendwas anzusprechen, das wäre jetzt nicht die Idee. Okay, sondern wirklich das und das bewegt mich gerade, das interessiert mich, das würde ich gerne mit dir teilen. Ähm, bleib dran, lass nicht locker, auch wenn du sagst, ich möchte gerne eine offene Beziehung führen. Also lacht es nicht, nicht nach dem ersten Mal, nett, ich kann ich mir für mich nicht vorstellen. Das sagen fast alle beim ersten Mal mindestens äh, und, und siebenmal und zwanzigmal, Mal. Also lass dich davon auch nicht beeindrucken, ähm, dass du dich sofort quasi zurück ins Schneckenhaus ziehst, sondern wenn dir etwas auf dem Herzen liegt, auf der Seele brennt, sagt man das, oder unter der Zunge oder keine Ahnung, wie dem auch sei, <lacht> gib es an deinen Partner, deine Partnerin weiter. Zur Not versuch es mit Briefe schreiben oder was auch immer. Nur wenn die andere Person da wirklich gar nicht drauf einsteigt, bei, dann musst du das halt auch so akzeptieren und annehmen, wenn du in dieser Beziehung bleiben möchtest. So. Also lass dich nicht zu schnell ins Boxhorn jagen oder verunsichern oder stumm schalten, aber knüpfe auch nicht dein persönliches Wohlbefinden daran, was dein Gegenüber tut oder nicht tut oder annimmt oder nicht annimmt oder wie auch immer. Und wenn du denkst, okay, ich reite hier wirklich ein totes Pferd und es macht Sinn abzusteigen, ja, dann steig ab, okay? Also tote Pferde weiter reiten, wenn du sagst, okay, ich sitze gut auf dem Gaul, auch wenn er nicht galoppiert und wenn er nicht äh, sich bewegt, ist okay für mich. <lacht> Wirklich, aber übernimm die Verantwortung dafür. Und wenn du sagst, na, das wird nichts mehr, dann bitte absteigen von toten Geulern. Okay, also welche Schritte sind jetzt nötig und hilfreich, um die Beziehung auf Kurs zu bringen? Ich meine, in Liebeleben oder also WAPS ist so die Grundausbildung sozusagen und Liebeleben gibt dann die konkrete Anleitung. Und Liebeleben starte ich damit, eine Inventur zu machen, ein Beziehungsrat. Du hast es vielleicht in meinem Podcast oder in meinem Blogartikel schon gefunden. Das gibt es auch hier eben ähm, kostenlos ohne Liebeleben. Oh, aber eine, eine ganz äh, grobe auch äh, Anleitung für wie mache ich eine Beziehungsinventur, wo setze ich an, um erstmal rauszufinden, wo stehen wir und zwar ohne Verurteilungen, ohne oh Gott, oh Gott ist das alles schlecht und schlimm und scheiße, sondern wirklich nur, okay, wo sind wir denn gerade? Also wenn du irgendwie von München nach Hamburg willst, dann willst du wissen, wo du gerade bist. Also ob du in München bist oder ob du in Rosenheim bist oder ob du vielleicht in Salzburg bist, das musst du halt wissen. So. Deswegen musst du erstmal, wenn du irgendwo willst, musst du erstmal wissen, von wo aus startest du. Was sind eure Ressourcen? Wie viel Beziehen habt ihr im Tank? Äh, welche? Wie oft müsst ihr Mittagessen einplanen, wenn ihr so eine Fahrt macht? So, Also erstmal der erste, erste, erste Schritt ist erstmal eine Bestandsaufnahme und eine Inventur. Und wie gesagt, da findest du hier in meinem Blog, in meinem Podcast, findest du genügend Anleitungen dazu. Viele Reflexfragen, Re 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 Reflexfragen? Reflexionsfragen. Ja? Äh, es gibt einen Artikel, der heißt... Trau irgendwas mit Traumbeziehungen, dann gibt es wirklich einen Artikel, der heißt Beziehungsinventur, das Beziehungsrat. Du findest das alles über die Suche in meinem Blog oder eben auch über die Suche in deiner Podcast-App. Okay, also das ist mal das Erste, eine Bestandsaufnahme. Das Zweite, was danach kommt, ist tatsächlich eine Zielplanung. Also, wo wollt ihr denn hin? Der eine will nach Hamburg und der andere will vielleicht nach Amsterdam. Das ist jetzt nicht ganz so weit auseinander. Liegt beides an der Nordsee. Aber vielleicht äh, macht es Sinn, sich erstmal wirklich Gedanken zu machen, okay, wo wollt ihr denn wirklich hin? Und ist es wirklich ein... Äh, also sieht denn die Traumbeziehung für euch beide oder wie viele Partner ihr auch seid, für, für alle gleich aus oder ähnlich oder gibt es da Überschneidungen? Wenn du an das Selbstcoaching- Modell denkst, was auch hier schon im Podcast war, dass du wirklich deine Resultate in deinem Leben auch abgleichst, gibt es denn die Resultate deines Partners, deiner Partnerin, gibt es da Überschneidungen? Weil wenn einer sagt, ich will Beziehungsanarchie und der andere will total monogam leben, dann wird es schwierig. Oder einer will Kinder und der andere nicht. Wird es auch schwierig. Also da ist es, wenn es da keine Überschneidung gibt, dann ist es, muss man sich wirklich überlegen, macht diese Beziehung hier Sinn? So, deswegen ist wirklich wichtig, erstmal gucken, wo stehen wir und dann überlegen, wo wollen wir hin? Und wichtig ist hier, die meisten Menschen können wahnsinnig gut angeben, wo sie nicht hin wollen was sie scheiße finden, was blöd läuft und tun sich wahnsinnig schwer im Ziele formulieren und in dem, wo wo sie hin wollen. Also viele Menschen ticken wirklich so dieses von weg, ich will das nicht mehr und das ist scheiße und das müssen wir aufhören und das ist doof, aber sie machen nicht klar, wo sie hin wollen. Also von weg ist der ist der Heckantrieb eines eines Autos, das F hinzu ist der Frontantrieb und wenn ihr beides habt, dann habt ihr ein Allrad. Also und auch von weg hilft natürlich, was will ich nicht mehr? um herauszufinden, was will ich denn stattdessen. Also das dürft ihr glasklar formulieren, wo ihr hin wollt und was ist eure Traumbeziehung und was sind eure Überschneidungen und wo sind auch äh, Dinge, die vielleicht komplett unterschiedlich sind. Einer will, äh, keine Ahnung, noch Kroatien und der Nächste will aber noch Schweden. So, dann... Hm, kann man mal gemeinsam losfahren, aber spätestens an der ersten Tankstelle wird es schwierig, okay? Also von dem her dürft ihr das wirklich klar haben. Und ähm, Unterpunkte, um nochmal konkreter in die Zielplanung Planung zu gehen. Was, was wäre denn eine tolle Beziehung? Woran merkt ihr es konkret? Also anstatt zu sagen, wir müssen besser kommunizieren. Es ist Nebel in Tüten, okay? Sondern ein, wenn ich einen Vorwurf raushöre, dann kann ich dir sagen oh, das war jetzt ein Vorwurf, ähm, ist es denn wirklich jetzt so, habe ich irgendwas falsch gemacht oder so. Also, dass ihr da drüber reden könnt, konkret. Oder ein, wir haben einmal die Woche Sex. Das ist das, was ich die Leute immer frage. Einer sagt, ich will mehr Sex und die andere Person sagt, uh, schwierig. Und ich sage dann immer, wie viel soll es denn sein? Also, wie viel genau? So, einmal die Woche Sex und der andere sagt, oh Gott, einmal im Jahr finde ich schon viel zu viel. <lacht> dann dürft ihr da hinschauen, was ist denn da los? So, und um noch genauer auch das Ziel rauszufinden, dürft ihr wissen, warum wollt ihr denn da eigentlich hin? Also was ist denn euer Warum? Was sind die Motive? Warum seid ihr in der Beziehung? Warum seid ihr generell in Beziehungen? Warum äh, seid ihr genau mit dieser Person zusammen? Warum seid ihr genau mit dieser Person zusammengekommen? Also auch mal in die Vergangenheit schauen, wo, in was habe ich mich denn auch verliebt? Oder was war denn für mich damals das, was mich fasziniert hat? Und wo ist es hin, wenn man sich vielleicht ein bisschen ankotzt und ankast? So. Also das Warum ist ganz entscheidend, um eben auch die Zielplanung gut hinzukriegen. So, und dann ist auch dieses Warum, also wie, wieso wollt ihr die nächsten 10, 20 Jahre miteinander ver verbringen und ein, ja, wir sind jetzt schon 20 Jahre zusammen, ist kein valider Grund. Okay, also um eine Zielplanung zu machen, müsst ihr in die Zukunft schauen, nicht in die Vergangenheit. <lacht> okay, und das ist das, was ganz, ganz, ganz viele bei der Paare tun. Sie schauen sofort in die Vergangenheit. Ja, wir sind schon so lange zusammen. Ja, schön. Und kann sein, dass an dieser Stelle die Beziehung vollendet ist. Warum wollt ihr denn die nächsten 10, 20 Jahre zusammenbleiben? So, und dann auch konkret machen, was kann denn ich? tun, um auf das Beziehungskonto einzuzahlen, um eine Traumbeziehung überhaupt möglich zu machen. Wie entspannt, wie gechillt möchte ich denn sein, wenn mein Partner vielleicht auch mal einen Vorwurf bringt, vielleicht auch mal einen Vorwurf anzunehmen, es tut mir leid zu sagen, nicht ständig Recht haben zu wollen. So, was können wir beide, also was kann jeder von sich wieder eigene Nase einbringen, um diese Beziehung cooler, witziger, liebevoller, offener, entspannter zu gestalten und wie kann das sogar auch Spaß machen? Und das sind die Fragen, die ihr euch da wirklich stellen dürft. Und jeder dieser Schritte kann alleine schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Also erstmal eine Inventur zu machen, kann schon mal ein bisschen dauern. Ein Beziehungsrat, ich habe die Rückmeldung bekommen von den Leuten, dass sie sagen, oh, wir haben uns da mal zwei, drei Stunden im Urlaub. Ich meine jetzt Weihnachten zwischen den Jahren, <lacht> wäre doch eine gute Idee, um sich da mal wirklich zusammenzusetzen und zu überlegen, ähm, wo stehen wir gerade, eine Inventur zu machen oder jeder für sich selber und dann einfach die Beziehungsräder gemeinsam äh, gegeneinander halten und, und mal diskutieren. Warum hast du das so ausgemalt? Warum habe ich das so ausgemalt? So, was sind deine Gedanken? Was sind meine Gedanken? So, das kann schon mal ein bisschen dauern. Dann die Zielplanung. Das wäre rum herauszufinden. Das äh, ist schon auch etwas, das darf ein bisschen reifen und das kann man nicht mal in einer halben Stunde hinfetzen, okay? Also da darf, und wenn wirklich beide Bock haben, dann ist es etwas, wo beide sagen, ja, ich nehme mir da jetzt wirklich ein paar Tage lang mal Zeit und ich investiere da auch meine Zeit, vor allen Dingen, wenn eine Krise auch vorher euch erschüttert hat, dass ihr da wirklich auch nochmal sagt, okay, was müssen wir denn tun, um auch die Krise zu überwinden und wie kriegen wir wieder ein Stück weit Vertrauen zueinander hergestellt, auch wenn einer möglicherweise fremdgegangen ist oder eine. So, nehmt euch dafür die Zeit Inventur, Startpunkt klar zu machen, das Ziel klar zu machen und zu gucken, was müsst ihr dafür auch vielleicht an Proviant mittanken und das ist jetzt der nächste Punkt. Ähm, wie kannst du in deiner Beziehung der beste Partner, die beste Partnerin sein? Ich sage das ganz, ganz oft den betrogenen Menschen, die oftmals Selbstwertthemen haben und sich selber nicht liebenswert finden, abkacken gegenüber die andere Person, weil die ja viel besser, schöner, toller ist und so. Und ich sage, warum bist du? Du die coolste Socke unter der Sonne. Warum bist du sexiest Woman oder sexiest Man alive? Und wenn du die Person bist, die wirklich mega cool ist, mega entspannt, sexy, liebevoll, zugewandt, offen, lustig, so, dann gibt es doch gar keinen Grund für, für deinen Partner, deine Partnerin, dich zu, zu verlassen oder mit irgendjemand anders durchzubrennen, auch wenn vielleicht das Neue gerade mal aufregender war, aber dieses, wenn du nur am Meckern bist und nur äh, irgendwie am, am dein Leben scheiße findest oder Corona-Kacke Kacke ist oder was auch immer, wenn du nur am, am Negativ daher leben bist, <lacht> dann bist du halt tatsächlich auch keine Partnerin oder kein Partner mit dem oder der es Spaß macht. Und das heißt jetzt nicht, dass man nicht mehr schlechte Laune haben darf und dass man nicht mal gestresst sein darf und so, aber dennoch ist es, geht es nicht darum, was willst du tun in dieser Beziehung, sondern viel, viel, viel wichtiger ist, wer möchtest du sein? Wie möchtest du in dieser Beziehung antanzen? Wie kannst du eben die coolste Socke unter der Sonne werden, wenn du das aktuell nicht bist? Also musst du halt drüber nachdenken. So, und das ist auch das, was ich in meinem Business immer wieder tun muss und was mir auch nicht einfach fällt, mich in mein Future Self, in mein Zukunfts-Ich hineinzudenken. Wer ist die Person nächstes Jahr um, um diese Zeit? Welche er Ziele habe ich erreicht? Wie habe ich das gemacht? So, wie fühle ich mich? Was ist meine innere Haltung? Was ist meine äußere Haltung? So, wie kleide ich mich? Wie tanze ich an in meinem Business? Das ist das, was im Business wichtig ist. Aber genauso ist es auch, wie tanze ich in meiner Beziehung an? Und Kontrollettitum, meckern, ähm, nur sich in Fremdlieben flüchten und so, das ist nicht hilfreich. Das wird dich nicht in eine erfüllende Langzeitbeziehung führen, sondern eher halt äh, in Frustration und, und Stress und Ärger. Okay, und dafür darfst du auch deine Glaubenssätze und Gedanken anschauen also jeder von euch wieder separat, was sind die Glaubenssysteme aus unserer Familie? Was denke ich denn über mich? Was denke ich über meinen Partner? Was denke ich, was mein Partner über mich denkt? Also diese drei wichtigen Gedankenebenen in Beziehungen. Welche Gedanken stehen mir denn im Wege, um die coolste Socke unter der Sonne zu sein? Um in dieser Beziehung liebevoll anzutanzen? Um das Investment zu tätigen, was diese Beziehung vielleicht braucht. Da ist ein, ah, das ist doch nicht nötig oder das ist doch eh alles Sinnlos, das bringt es doch eh nicht. Oder ich habe schon so viel gemacht und er oder sie macht gar nichts. So, das sind halt Gedanken, die dich nirgendwo hinbringen. Und die müsst ihr aber trotzdem nach oben holen. Und das ist das, was ich auch in meinem neuen Coaching-Programm machen werde, dass ich wirklich diese einzelnen Steps mit den Leuten auch wirklich konkret durchgehe und konkret jeden Monat ein Thema Ganz bewusst beleuchte, damit wir eben dahin kommen, dass am Ende die Beziehung so ist, wie sie sie haben wollen und nicht nur der Scherbenhaufen aufgeräumt ist, sondern tatsächlich, dass auch die Beziehung stabilisiert ist und dass beide PartnerInnen in dieser Beziehung als die coolste Socke antanzen können. So, und dafür braucht es auch noch verdammt viel, und ich weiß, das ist nicht sexy, das ist nicht angenehm zu hören: Gedanken- und Gefühlsmanagement. Weil, wenn du deine eigenen Gedanken und deine eigenen Gefühle nicht unter Kontrolle hast, wenn du ständig jeden Ärger pups, dem Partner ins Gesicht blasen musst, oder wenn du irgendwie gestresst bist, oder wenn du dich irgend über irgendwas aufregst, wenn du ständig nur am Meckern schimpfen, und ich beobachte das tatsächlich auf, auf Autobahnen, kann man das so super beobachten, wenn man im Stau steht, wie man. Manche Menschen im Auto grantig sind, grantig schauen, und ich höre das ja auch aus meinen Partnerschaften, die bei mir im Coaching-Raum sitzen oder online mit mir arbeiten, wie die oftmals in den Urlaub kommen und super gestresst sind und eigentlich gar keiner Bock hat und schon gar nicht die Kinder mit den, mit den Eltern in den Urlaub zu fahren, weil es eigentlich nur nervig und anstrengend und stressig ist. So, also das hängt ganz viel mit Gedanken- und Gefühlsmanagement zusammen und eben auch mit diesem, wer bin ich? Wer bin ich als Papa? Wer bin ich als Mama? Wer bin ich als Partnerin? Wer bin ich als Partner? Und die Identität ist so entscheidend, wie du dich aufführst in deiner Beziehung. Und wenn du denkst, du bist ein Arschloch, also, entschuldige die Ausdruck aber dann wirst du dich auch so verhalten und wenn du denkst, du bist nicht liebenswert, dann wirst du dich auch immer so verhalten, dass du anderen Menschen irgendwie unter die Nasen reiben musst, dass du nicht liebenswert bist und es passiert ganz unterschwellig und subtil, also da darfst du echt aufpassen. So. Deine Gefühle entscheiden über alles, wer du bist und was du tust, weil deine Handlungen werden durch die Gefühle getriggert. Und da sind wir wieder bei den apokalyptischen Reitern, wenn diese ja viel reiten in eurer Beziehung. Da, da, da geht es mal darum, wirklich zurückzutreten und zu so schauen, warum denn eigentlich? Warum machen wir uns Vorwürfe? Warum gehen wir sofort in die Rechtfertigung? Und auch das hat mein Mann heute schon gesagt. Aber eigentlich, manchmal denke ich, ich würde mich immer sofort rechtfertigen wollen, aber warum eigentlich? Und, so. und das ist wirklich das, diese Bewusstheit, das mitzukriegen, was passiert da in meinem Inneren? Und warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte? ist das A und O und das letzte, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist tatsächlich diese Beziehungsfähigkeit zu lernen. Es ist nichts, was man quasi, denn die meisten Leute sagen, das muss man doch so können oder, ey, wenn man schon Paarberatung braucht, dann ist es eh alles zu spät. Am Ende bist du, ist niemand in einem Management-Posten irgendwie angekommen, ohne eine Fortbildung zu machen, ohne sich weiterzubilden, ohne wirklich auch vielleicht ein Auslandssemester zu besuchen oder was auch immer, ein Studium. Aber Beziehungen sollen dann plötzlich von alleine funktionieren. Und wenn. Du den noch mal ein bisschen intensiver denkst oder noch mal ein bisschen tiefer gehend, dann wie ist es denn, Beziehungsfähigkeit als Team zu lernen? Also nicht nur, du musst jetzt genauso denken und fühlen wie ich, weil das funktioniert nicht, sondern sagen, deine Stärken und meine Stärken, die dürfen Hand in Hand gehen und die dürfen sich gegenseitig befruchten anstatt immer nur dagegen anzukämpfen und dem Partner quasi vorzuwerfen oder der Partnerin, dass er oder sie nicht so denkt wie du, nicht so fühlt wie du, nicht so handelt wie du. Also wirklich, wenn wenn man jetzt ein Team anschaut in irgendwelchen in irgendwelchen Firmenkontexten im Business, so, dann hat jeder seine Stärken und jeder bringt seine Stärken mit in das Team, anstatt zu sagen, du musst das Gleiche können wie ich, so, das ist Quatsch, sondern schaut, wo liegen eure Stärken, wo liegen eure Gegensätze und wie können eure Gegensätze euch gegenseitig bereichern, befruchten, anstatt dass ihr ständig dagegen ankämpft und sagt, äh, ich würde es aber anders machen und du musst genauso lange lüften, wie ich sage, dass du lüften musst. Also das ist alles Quatsch, okay? So durch das habt den Team Teamgedanken, aber habt auch klar, dass die Fähigkeiten, die wir für Beziehungen brauchen, die fallen euch auch nicht aus der Hecke an und die meisten Menschen haben Beziehungsfähigkeiten in ihren Elternhäusern gelernt und machen meistens denselben Stiefel wie die eigenen Eltern und deswegen kannst du da mal hingucken und wenn die Eltern einen guten Job machen dann ist schon mal ziemlich viel cool. Und wenn die Eltern nicht so einen geilen Job machen, dann auch so sagen, okay, was mache ich denn jetzt, okay? Und dann Bücher lesen, wirklich Seminare besuchen, Beratung machen, sich wirklich fortbilden, weil eine außergewöhnliche Beziehung wird nicht durch standardmäßige Methoden und Fähigkeiten möglich, sondern nur durch außergewöhnliche. Und das ist halt, wenn einer sagt, das kostet aber viel zu viel Geld oder das braucht man nicht oder das ist doch ein Talakas oder das was auch immer, ja, dann wird die Beziehung auf einem Mittelmaß bleiben und nicht in eine außergewöhnliche Qualität hineinwachsen, weil dafür braucht es eben außergewöhnliche Gedanken, außergewöhnliches Gefühlsmanagement und außergewöhnliche Fähigkeiten. So, das ist halt das, dieses investiere nicht nur in dein Auto, nicht nur in dein Haus. Ich habe mir neulich eine geschrieben, wir haben neu gebaut, deswegen kann ich mir keine Paarberatung leisten. Und dann gehe ich mir, okay, wenn ihr das Haus verkaufen müsst, ist Vielleicht ein bisschen arg teuer, aber immer jeder, so wie er meint und so wie er denkt, ich sehe das so viel, dass die Menschen wirklich ins Außen investieren, in die Autos, in die Häuser, in ihre Küchen, in nochmal dieses Renovieren und diese Reise machen und der Urlaub und so und merken nicht, wie ihnen in der Zwischenzeit ihre Beziehung quasi wegbröselt und vor die Hunde geht, weil sie sich nicht um tatsächlich diese relevanten Themen kümmern und dann fliegt eine Affäre auf und dann ist alles kacke. So, deswegen ist wirklich wichtig, Schau, dass ihr eine Beziehungsinventur macht. Und das ist auch ohne Krise total hilfreich. Schau, dass ihr eure Ziele klar habt, dass ihr wisst, was sind meine Ziele, was sind deine Ziele und auch nicht nur die Beziehungsziele, sondern auch die Lebensziele, die, ob die zusammenpassen oder nicht, Macht Sinn, darüber mal zu diskutieren. So, und dann schaut euch an, welche Identität ist denn da am Start? Wer bin ich und wer bist du? Und wer möchte ich sein und wer möchtest du sein? Wie können wir uns in ein Zukunfts- Ich hineinentwickeln, anstatt immer zu sagen, ja, so bin ich halt und so war ich schon immer und so wird es ja immer bleiben. Ja, mein dann viel Spaß. <lacht> genau. Und dann wirklich fortbilden und zwar euch als Team zu verstehen und nicht als irgendwelche Feinde oder als Gegner oder als was auch immer, sondern ihr arbeitet zusammen. Also, wenn du jetzt die Person bist, die diesen Podcast hört, dann nimm dein Partner, deine Partnerin, setzt euch zusammen bei einem schönen Glas Wein oder auch bei einem schönen Glas Wasser oder Tee oder was auch immer. Ähm, redet über diese Themen, hört euch vielleicht diese Podcast-Folge zusammen an oder gibt die Podcast-Folge an deinen Partner, deine Partnerin weiter und sagen, okay, wo denkst du denn, dass wir gerade stehen? Bist du zufrieden in dieser Beziehung? Denkst du, da geht noch was? Wir können noch was rausholen. Ihr könnt euch den Liebeletter abonnieren, wenn ihr das nicht schon gemacht habt ihr, könnt äh, euch äh, auch auf einen eins zu eins oder auf eine Paarberatung im neuen Jahr, also auf die neuen Dinge, die ich hier vorbereite, könnt ihr schauen, ob ihr Bock habt, das gemeinsam mit mir zu machen oder eben ins Membership zu kommen, um tatsächlich auch langfristig dran zu bleiben. Deswegen ist es eben auch so günstig gestaltet, so um weiterzukommen, um euch selber als Persönlichkeiten weiterzuentwickeln und in dieser Beziehung oder aus dieser Beziehung das Beste rausholen, was geht. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß, gutes Gelingen, schöne Weihnachten, wenn euch Weihnachten irgendwas bedeutet. Einen guten Rutsch, neues neue Jahr. Und wir hören uns drüben dann wieder im nächsten Jahr 2022. Und ich freue mich schon. Bis dahin, macht's ganz, ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Ja, wenn du weitere Infos möchtest oder dranbleiben willst, dann empfehle ich dir wirklich, den Liebeletter zu abonnieren. Du findest ihn auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de oder natürlich hier in den Show Notes. Du kannst zwischen den Jahren in den Feiertagen mit meinen Online-Programmen deine Beziehungskrise überwinden, wenn du das möchtest. Back to Love, Fremdverliebt, was jetzt? Oder auch mit Liebe leben, konkret an den Themen arbeiten, die ich gerade hier besprochen habe in dieser Podcast-Folge. Ja, und dabei wünsche ich dir nach wie vor ganz viel Spaß, wie gerade eben schon. Wir sehen uns und hören uns im neuen Jahr. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.